0: que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O Jornal da Record exibe agora novos detalhes sobre a quadrilha que montou um esquema para burlar a segurança dos aplicativos de transportes.
1: Os criminosos organizaram um grupo de mensagens para facilitar o contato com os motoristas que usam contas falsas para dirigir.
3: Esta jornalista gaúcha veio passar o Carnaval em São Paulo, pediu um carro de aplicativo e logo estranhou a atitude do motorista.
4: Eu percebi que ele não sabia dirigir o carro. Ele, ele dava umas trocas de marcha, assim
5: dava uns um solavancos com o um carro bem estranhos.
3: Logo depois, ela foi sequestrada, ficou cinco horas sob a mira de armas enquanto os criminosos pediam resgate ao pai dela.
4: Eu achei até que eles fossem pegar o né, o Pix do meu pai. E fosse me matar depois
3: O motorista que cometeu o crime usava uma conta falsa Ontem, o jornal da Record mostrou com exclusividade A denúncia de como uma quadrilha montou uma estratégia Para burlar o reconhecimento facial das empresas de transporte por aplicativo O esquema permite que até um criminoso se cadastre como motorista
6: Uma é 700 aleatório mil reais no teu nome Já... Ela tá mil reais que eu tenho aqui, certo?
7: Porque ela tem reconexão Caso ela venha conectar, conseguimos reconectar.
3: Este vídeo enviado pelos criminosos mostra a quantidade de pessoas que fazem parte do esquema. Eles têm um grupo com 183 pessoas que usam contas falsas para dirigir e tirar as dúvidas dos candidatos.
6: E vai utilizar a conta normal, mano, igual tu utilizava a outra. Dá para você trabalhar de boa. As empresas
3: criam normas para garantir segurança e qualidade nos aplicativos. É isso que impede, por exemplo, que alguém sem habilitação ou com pontos estourados na carteira seja aprovado para a função de motorista. O problema é que os criminosos estão se especializando cada vez mais nessa área da segurança da informação. Porque sabem que o golpe virtual pode ser feito de maneira rápida. E sem que eles se exponham, fisicamente falando A criminalidade digital, ela traz essa essa vantagem Geralmente ele está atrás do computador, ele está atrás de um celular É mais difícil de localizar As duas empresas citadas pela quadrilha foram procuradas pelo jornal da Record Ambas disseram não ter informações suficientes para checar a ocorrência Mesmo nossa produção tendo enviado todo o material coletado
4: Cada carro de aplicativo
2: que eu entro já bate um pânico
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Livres da acusação de tráfico, brasileiras que tiveram etiquetas das bagagens trocadas são libertadas na Alemanha.
1: Casal suspeito de sequestrar e roubar vítimas em aplicativos de namoro é preso em São Paulo.
2: Apesar de alta dos combustíveis, inflação perde força e o índice anual é o menor em mais de dois anos.
1: E na série especial, os traumas de uma mulher sequestrada por engano quando saía para o trabalho. Oferecimento Web Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão.
2: As duas brasileiras, que tiveram as etiquetas das malas trocadas e acabaram presas injustamente na Alemanha, suspeitas de tráfico de drogas, foram soltas hoje.
1: O Jornal da Record conversou com exclusividade com Katina Bahia e Gianni Paulini, que ainda estão no país europeu.
8: Depois da angústia, o alívio. A notícia da libertação das duas brasileiras veio quando a advogada delas, a irmã de Katina e a mãe de Jeane, ainda estavam a caminho da Alemanha.
4: Notícia maravilhosa, que as meninas estão soltas em Frankfurt. Nós vamos chegar com as meninas soltas, graças a Deus.
8: Esta foto mostra o reencontro de Katina e Jeane com a família. Aqui no Brasil, era o fim de uma aflição que durou quase 40 dias.
7: A gente esperava que ia demorar de 10 a 15 dias, então, assim, fiquei muito surpresa, muito emocionada.
8: Bruna é amiga das brasileiras. Ela se emocionou ao conversar com as duas por chamada de vídeo e ver que elas finalmente estavam livres. Vocês
9: foram generosas. vocês foram fortes com a gente. Eu te amo, vocês, obrigado por tudo, estou esperando vocês aqui.
8: A personal trainer Katina Bahia, E a médica veterinária Gianni Paulini ficaram 37 dias presas em um presídio de Frankfurt, na Alemanha. Elas foram detidas depois que funcionários terceirizados do Aeroporto Internacional de São Paulo tiraram as etiquetas das bagagens das duas e as colocaram em malas que transportavam 40 quilos de cocaína. Uma operação da Polícia Federal prendeu sete pessoas envolvidas no esquema. As autoridades alemãs decidiram soltar as duas brasileiras depois de analisar os vídeos e os documentos enviados pelo Ministério da Justiça do Brasil, provando que as mulheres foram vítimas de uma quadrilha. Todo o processo foi acompanhado pelo consulado brasileiro na Alemanha. Katina e Jeanne iriam ficar apenas 20 dias na Europa, em viagem de férias. Durante a entrevista ao Jornal da Record, mandaram um recado a todo mundo que acompanhou a luta para provar a inocência delas.
0: Obrigada por tudo, Brasil. Nós temos simplesmente muita gratidão por toda a generosidade, orações que vocês nos mandaram. Essa energia chegou até nós. Ficamos ficamos firmes aqui.
1: É o caso das brasileiras que tem provocado apreensão em quem faz viagens para fora do país.
2: Especialistas dão dicas de como se proteger para evitar passar pela mesma situação. Ansiedade, medo, insegurança
4: na hora de embarcar. Coloquei cadeado em tudo e estamos conferindo né, a etiqueta. O caso das brasileiras que ficaram presas na Alemanha por tráfico internacional de drogas acendeu assim um sinal de alerta nos passageiros. Porque você nunca sabe, qualquer um pode abrir a mala e não importa que tipo de cadeado você tem. Quando uma pessoa chega com uma mala para despachar no aeroporto, o primeiro passo é dirigir-se ao setor de check-in da companhia aérea. A mala será identificada com os dados pessoais do passageiro, número do voo e lugar de destino. Procedimento que deveria garantir que não haverá nenhuma intercorrência no caminho. Mas nem sempre isso acontece. Transtorno que Lucimar e o filho João já enfrentaram. Tiveram a bagagem extraviada em outras viagens.
10: A mala não estava na esteira. Fiquei procurando,
4: procurando, eles falaram que deu algum problema e não informaram mais nada. De acordo com este advogado, especialista em direito aeronáutico, algumas medidas podem diminuir os riscos. Como colocar todas as etiquetas de identificação disponibilizadas pela companhia aérea na mala. Usar malas que já venham com cadeados integrados. Ao notar qualquer anormalidade no desembarque, não retirar a mala da esteira. E o principal fotografar a bagagem durante o check-in, inclusive o peso na balança.
11: Para que, em caso de uma, um questionamento, seja por uma autoridade de qualquer país que seja, faça assim, olha, a minha mala é essa e não a outra que está com essa etiqueta trocada.
2: Imagens divulgadas hoje em Goiânia registraram o um momento em que um personal trainer agride a namorada. Primeiro, ele aborda a mulher no corredor de uma academia. Começa uma discussão. Ele dá um soco no peito dela. Com dor, ela se abaixa. O agressor segura a cabeça dela e continua alterado. Pouco tempo depois, em outro ambiente, ele dá mais um soco na mulher. Desta vez, no meio dos frequentadores. Douglas Ferreira da Costa está preso.
1: Vamos agora à história da ex-jogadora de vôlei que protagonizou uma agressão contra dois entregadores no Rio de Janeiro. Ela será investigada por preconceito e lesão corporal. Esse não teria sido o primeiro crime cometido pela ex-atleta.
10: Nessas redes na praia do Leblon, que Sandra Matias Correia de Sá teria feito outra jogada errada na vida. Ela responde por crime de furto de energia elétrica para dar aulas na escolinha de vôlei para crianças e adolescentes. A ficha da ex-atleta não para por aí. A outra anotação criminal dela é por injúria e ameaça. Sandra mostrou todo o seu temperamento explosivo em mais uma confusão. Desta vez, foi perto da casa dela, em São Conrado, na zona sul do Rio. A ex-jogadora se irritou com a presença de entregadores de aplicativos durante o passeio com o cachorro.
4: Aqui, ó. É, quem paga, quem tem a rua aqui sou eu, rapaz.
10: Em pouco não, tempo, não, as agressões não, começaram.
12: Não, não agride, não agride, não agride, não agride.
4: É, é, é.
0: Para, para!
10: A entregadora chegou a levar uma mordida na perna. Esse outro entregador foi puxado pela blusa e recebeu um soco. Irritada, a mulher usou a coleira do cachorro para dar novos golpes.
12: Ela me bateu como se estivesse batendo num escravo. Eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo, tomar uma chicotada nas costas. Eu acho que nem animal leva a chicotada.
10: As imagens já estão com a polícia, que decidiu abrir uma investigação. Uma das vítimas fez exame de corpo de delito para comprovar as agressões. Sandra Matias foi convocada para depor e poderá responder por dois crimes, injúria por preconceito e lesão corporal. No vídeo das agressões, ela alega que os entregadores estariam andando de moto pela calçada. Procurada, a defesa dela ainda não se pronunciou sobre o caso.
13: É um sentimento triste, né? De ver um ser humano agredindo o outro, tendo raiva de outro. Nós somos todos seres humanos.
2: A partir de hoje, médicos estão proibidos de receitar anabolizantes para fins estéticos ou de ganho de massa muscular. A decisão é do Conselho Federal de Medicina.
14: O Luiz Carlos faz musculação todos os dias. Há um ano, passou a usar anabolizantes com acompanhamento médico.
2: Você procura meios, procura se assim, informar de algo que possa te ajudar para você poder voltar a melhorar, ter o mesmo ânimo, ter vontade de vir treinar.
14: A partir de agora, o Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição para fins estéticos, ganho de massa muscular ou melhora do desempenho nos esportes. Segundo o conselho, não existem benefícios notórios que justifiquem o um aumento do risco de danos possivelmente permanentes ao corpo humano. A decisão atende a um pedido de oito sociedades médicas que apontam complicações pelo uso indevido, como hipertensão arterial, infertilidade, doenças no fígado, depressão e dependência. Com resolução, os médicos só vão poder receitar esse tipo de substância em casos comprovados de doença ou de deficiência hormonal. Os cursos, eventos e propagandas que falem dos benefícios do uso desses produtos também estão proibidos. O incentivo na internet ao uso indiscriminado dos anabolizantes foi um dos motivos que levaram a comunidade médica a se posicionar.
15: Se for prescrito por médico para estética, ele vai responder eticamente nos conselhos de medicina. Se for prescrito por pessoas curiosas, ele, nós temos que denunciar numa delegacia de polícia, Ministério Público, para que ele não faça isso, porque ele está atacando a saúde da população, principalmente de jovem brasileiro.
14: Os anabolizantes são drogas que se parecem com hormônios geralmente usadas para estimular o ganho de massa muscular. A decisão foi bem aceita por quem trabalha com musculação e condicionamento físico.
8: Através da atividade física, uma boa alimentação, um acompanhamento médico, você consegue chegar no seu objetivo, tanto na questão de hipertrofia, no emagrecimento e principalmente na vida saudável, né, que é envelhecer com saúde.
1: A inflação oficial no país subiu 0,71% em março. Puxada principalmente pelo preço dos combustíveis.
2: Em relação a fevereiro, houve desaceleração. E o resultado no acumulado de 12 meses é o menor desde janeiro de 2021.
7: É a primeira entrega do dia. E logo o Leandro está de volta para buscar mais uma encomenda e sair de novo. Dá uma média de umas 15, né? 16 entregas por dia. Não tem um dia sem parar no posto. E o custo para abastecer... Aumentou no mês passado.
16: Eu gastava R$ 40,00, né? O mês passado, esse mês eu já estou abastecendo R$ 50,00. Então, isso, se você for bom, eu tenho um aumento de R$ 10,00 por dia.
7: O preço da gasolina subiu 8,33%, depois que o governo retomou a cobrança de impostos federais sobre o combustível. Foi o que mais pesou na inflação de março, que teve ainda o impacto das altas nos planos de saúde e na energia elétrica. Ao mesmo tempo, artigos para residência ficaram mais baratos. Entre eles, TVs e computadores. E os alimentos, em média, dessa vez se mantiveram praticamente no mesmo nível de preços. O resultado foi que a inflação desacelerou. Depois de avançar 0,84% em fevereiro, ela subiu menos em março, 0,71%. E isso fez o índice acumulado em 12 meses recuar para 4,65%. Desde janeiro de 2021, o país não tinha uma inflação anual abaixo de 5%. Esse professor de finanças diz que a inflação ainda é alta, mas a desaceleração aumenta a possibilidade do Banco Central discutir a redução da taxa de juros neste ano. A inflação é um dos componentes que faz com que a taxa de juros sofra alguma alteração. Já dá para a gente pensar num relatório mais ameno, mais leve do COPOM, que é o nosso Comitê de Política Monetária, no sentido de que, olha, um dos itens que me faria levar a uma redução da taxa de juros foi atingido com sucesso. Mas eu preciso avaliar outras questões. O que o consumidor espera é sair do sufoco o quanto antes. O que precisa é que o povo possa ter um
12: alívio, que possa comprar, sobreviver, ter uma vida melhor. Se a inflação está lá em cima, juros estão lá em cima, por mais que eu corra atrás, vai demorar
2: muito e muito tempo para eu poder alcançar os meus sonhos. E olha só o reflexo dessa situação. O número da inflação abaixo do esperado fez o mercado financeiro operar com otimismo nesta terça-feira. O Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, subiu, 4,29%. E o dólar caiu 1,17%. A moeda americana encerrou o dia vendida a R$ 5,00. Uma adutora se rompeu em Joinville, Santa Catarina. Em poucos segundos, um enorme chafariz se formou. A força da água foi tanta que chegou a encobrir a câmera de segurança. A rua e a calçada ficaram cobertas de água e lama. O abastecimento também ficou comprometido. O reparo da tubulação já foi feito.
1: Em meio à viagem do presidente Lula à China, o governo federal adiou para a semana que vem o envio ao Congresso do projeto que cria regras para o controle dos gastos públicos.
5: O presidente Lula embarcou hoje para a China, levando uma comitiva de 40 autoridades, entre elas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O vice Geraldo Alckmin assume a presidência. Hoje ele recebeu o embaixador do Japão no Brasil, no Palácio do Planalto. Com a ausência de Lula e do ministro da Fazenda, o projeto que cria regras para controlar os gastos públicos só vai ser apresentado na segunda-feira. A ideia do governo era entregar ao Congresso, até o fim desta semana, o arcabouço fiscal e a lei de diretrizes orçamentárias juntos, mas somente o orçamento será apresentado, porque o prazo termina na sexta. Não deu tempo de fazer os últimos ajustes, a princípios solicitados ontem, na reunião que tivemos com outros ministros, para que o presidente Lula e o próprio ministro Haddad pudessem assinar essa lei. Hoje, o Fundo Monetário Internacional se reuniu em Washington, nos Estados Unidos. Em carta ao FMI... Fernando Haddad disse estar confiante no quadro fiscal do Brasil e que a aprovação das novas regras vai abrir espaço para redução da taxa de juros. O Palácio do Planalto também aposta suas fichas no projeto e trabalha com o prazo de junho para que o trâmite no Congresso esteja concluído. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem se mostrado um importante aliado da equipe econômica nesta matéria. Mas o projeto de controle de gastos vai ser o primeiro teste da base do governo.
15: Tem um ambiente político no
3: Congresso para tramitar a votação o mais rápido possível. Inclusive, já ouvi do presidente da Câmara compromisso em dar celeridade à votação do marco fiscal.
2: O governo Lula gastou quase 200 mil reais na compra de seis móveis para o Palácio da Alvorada, a residência oficial da presidência, em fevereiro deste ano. O processo foi feito sem licitação. Entre os itens estão dois sofás, que juntos custaram um pouco mais de R$ 97 mil, e uma cama revestida de couro, no valor de R$ 42 mil. Segundo o governo, a compra, sem necessidade de concorrência, pode ser feita em casos de emergência, que podem comprometer a segurança de pessoas.
1: Olha, o Fundo Monetário Internacional reduziu a previsão de crescimento do Brasil em 2023 de 1,2% para 0,9%. Se a previsão se confirmar, o primeiro ano do governo Lula terá um crescimento menor do que em 2019, primeiro ano de Jair Bolsonaro, quando o PIB subiu justamente 1,2%. Segundo o FMI, o crescimento mundial em 2023 será de 2,8% e o da América Latina de
2: A visita do presidente Lula à China pretende fortalecer as relações comerciais entre os dois países. Os nossos enviados especiais, Luiz Fara Monteiro e Paulo Giovanni, mostram que a expectativa é assinar pelo menos 15 acordos comerciais e tecnológicos.
15: O Brasil tem a China como maior parceiro comercial. E a viagem do presidente Lula a Xangai, maior centro comercial do país, e a capital Pequim, essa semana, tem como objetivo colocar mais peso à balança comercial. Em 2022, os negócios entre as duas nações bateram um recorde de R$ 760 bilhões de reais. Antes mesmo da visita oficial, adiada por uma pneumonia de Lula, a China voltou a comprar a carne brasileira e deve anunciar nos próximos dias a instalação de uma fábrica de automóveis na Bahia. Os países também confirmaram que as negociações de produtos e serviços serão realizadas em real e em yuan, a moeda chinesa, deixando o dólar americano de lado. A estratégia tem como pano de fundo a disputa geopolítica de Pequim com Washington e pode reduzir os custos das transações do comércio bilateral. Numa época de combate às mudanças climáticas, o Brasil quer mostrar à China o potencial sustentável do agronegócio. O Ministério da Agricultura incentiva produtores a recuperar áreas de plantio para o Plano Safra 2024 numa tentativa de aumentar as exportações do setor. Lula também quer convencer o presidente Xi Jinping a comprar o equivalente a 50 bilhões de reais em crédito de carbono, um mecanismo para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. A expectativa aqui na China é pela assinatura de pelo menos 15 acordos bilaterais.
2: De Xangai, nós vamos direto à Brasília porque o Congresso instalou hoje as três primeiras comissões mistas para analisar as medidas provisórias do governo Lula, depois de dois meses de impasse entre os presidentes da Câmara e do Senado. Ainda assim, houve atrito entre deputados e senadores com acusações de boicote.
16: Duas horas depois do horário previsto, para a instalação das comissões, havia senadores, mas faltavam deputados.
8: Na minha opinião, o meu conceito, o meu diagnóstico é, que é um boicote. Foi feito pelo Rio da Câmara, está feito e está confirmado
16: agora. Os líderes da Câmara dos Deputados participavam do tradicional almoço de terça-feira na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira, no momento em que os senadores aguardavam para a instalação das comissões. Lira segue de repouso após uma cirurgia. O impasse entre deputados e senadores pela tramitação das medidas provisórias já se arrasta há mais de dois meses. Os deputados queriam ter mais vagas do que os senadores nas comissões. O pedido não foi aceito. O líder do Republicano, Republicanos, deputado Hugo Mota, negou que tenha ocorrido um boicote da Câmara à instalação das comissões.
11: Olha, de maneira alguma nós estávamos reunidos na residência oficial, tratando justamente desse andamento do traba- dos trabalhos das medidas provisórias. A Câmara irá indicar os seus relatores e distribuir de forma proporcional pelos blocos. E vamos colaborar para podermos fazer as matérias aqui caminharem, principalmente aquelas que são importantes para o nosso país.
16: Com o clima ruim e a falta de diálogo entre as duas casas, só no meio da tarde é que houve número mínimo de deputados para instalar as comissões. O senador Davi Columbre, do União Brasil do Amapá, vai presidir a comissão que vai analisar a reorganização do governo e a criação de ministérios. O relator é o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. A MP que faz mudanças no programa Minha Casa Minha Vida terá o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Como presidente, o relator será o deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo. Já a medida provisória, que trata do Bolsa Família, tem como presidente o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. O relator ainda não foi indicado pela Câmara. O governo tenta novos acordos para instalar cinco comissões mistas até a semana que vem. As primeiras medidas provisórias do governo Lula
1: perdem a validade no início de junho. Veja a seguir. A indústria da construção diminui a expectativa de crescimento pela primeira vez em mais de dois anos.
12: Duas pessoas são presas por envolvimento em sequestros na grande São Paulo. A quadrilha utilizava aplicativos de namoro
17: para atrair as vítimas. Furto de peças de carros usados aumenta com a alta do preço dos veículos novos.
11: Na série especial, a mulher que foi sequestrada por engano e até hoje convive com os traumas da violência.
2: Um casal foi preso hoje em São Paulo por suspeita de integrar uma quadrilha de sequestradores.
1: Segundo as investigações, o grupo criava perfis falsos em aplicativos de namoro para atrair as vítimas.
12: As imagens são do circuito de segurança de uma casa em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a polícia, os sequestradores estão nestes dois carros. Os policiais chegam e bloqueiam a passagem. Os criminosos tentam fugir. Houve troca de tiros e um dos sequestradores morreu no confronto. Já os outros dois foram presos pela polícia. Segundo as investigações, os três faziam parte de uma quadrilha que sequestrava pessoas na Grande São Paulo. O mesmo grupo é suspeito de sequestrar um empresário em dezembro do ano passado. Ele foi ao encontro de uma mulher que conheceu num aplicativo. Chegando ao local, foi surpreendido por três homens armados e colocado à força dentro do carro. Segundo a polícia, as vítimas eram atraídas por sites e aplicativos de namoro. Os criminosos chegavam a trocar mensagens por alguns dias, até conseguir marcar um encontro pessoal, que acabava em sequestro. Entre os dois suspeitos, que foram presos hoje, está a mulher que é apontada como a principal integrante do grupo. Era ela quem conversava com as vítimas.
4: Por trás desse perfil, é, há uma mulher que vai conversar com aquela vítima eventualmente. Né? Então, há uma voz feminina, mas ela não vai mostrar o rosto dela, porque ela de fato é a criminosa que está por trás daquela fotografia de uma outra pessoa.
12: Só neste ano, 23 casos de sequestro já foram registrados na capital paulista. 61 pessoas foram presas. Segundo o diretor da Delegacia Antissequestro de São Paulo, é preciso ter alguns cuidados antes de ir a um encontro com um desconhecido. Por exemplo, marcar sempre em lugares públicos e com muita gente. E antes, fazer ligações de vídeo para ter certeza de com quem está conversando.
4: Hoje a gente está... Em face desses avanços tecnológicos do do, do PIX, a gente está assistindo esse tipo de fenômeno criminal. Então as pessoas têm que se cercar de segurança para que as pessoas não se submetam a esse tipo de crime.
2: Em Minas Gerais, o furto de veículos disparou neste ano.
1: De acordo com a polícia, o crime aumentou para abastecer o mercado clandestino de peças automotivas.
17: Pedro teve o carro furtado na porta de casa em Belo Horizonte. Mas no dia seguinte, a surpresa, o veículo havia sido devolvido. Estava parado na esquina da rua onde ele mora, mas sem os airbags avaliados em 4 mil reais.
12: O pessoal da oficina até ficou admirado com o trabalho dos dos, dos, dos ladrões, né? Porque não fizeram sem nenhum arranhão no painel, no volante, onde tiraram o airbag. Então, realmente, eles queriam aquilo de forma intacta para que pudessem comercializar.
17: Nos dois primeiros meses do ano, o furto de veículos cresceu quase 18% em Minas Gerais, contra um aumento de 3,3% no Rio de Janeiro e 5,6% em São Paulo. E não são só os airbags que têm atraído os ladrões. O Jornal da Record já mostrou flagrantes em todo o Brasil de furtos de bateria. Em São Paulo, câmeras mostraram mais uma vez, criminosos levando os faróis de carros importados, que custam 20 mil reais cada. Mas na internet, são vendidos por um valor bem mais baixo. Ainda não há no Brasil um levantamento específico sobre furtos de peças de veículos. Mas, segundo a polícia, a principal explicação é essa aqui. Com a alta do preço do carro zero quilômetro, As oficinas mecânicas estão cada vez mais cheias e com o crescimento da demanda, as fábricas de peças ficaram sobrecarregadas, atrasando as entregas dos pedidos. Nesta oficina, dependendo da peça, a reposição pode levar meses. E se há falta de mercadoria, a tendência é que o preço suba. O valor mais baixo de produtos clandestinos é atraente, mas reaproveitá-los pode colocar em risco a vida do motorista.
7: Como é que você está viajando em uma peça dessa quebra? Então, você tem que colocar a peça sempre original, você tem segurança. E se ela quebrar com você numa estrada e acontecer, você causa um dano
1: irreparável. A indústria da construção diminuiu a expectativa de crescimento pela primeira vez em mais de dois anos. Um dos principais motivos que atrapalham o setor é a alta da taxa de juros.
9: Barulho é sinal de trabalho. E na construção civil, obra ainda não tem faltado. Um relatório de desempenho econômico mostra que o setor cresceu quase 7% em 2022. Esta é uma de 12 obras da mesma construtora que estão em andamento. Fizemos três lançamentos esse ano já, em São Bernardo, em São Paulo, no litoral. Vamos fazer mais cinco lançamentos no segundo semestre. Em 2023, a construção civil no Brasil vai crescer e pelo terceiro ano consecutivo, coisa que não acontecia desde 2013 os lançamentos de novos empreendimentos que refletem o humor, as expectativas do mercado também continuam em alta, mas tiveram um recuo no segundo semestre do ano passado em relação aos dois últimos anos. Nós projetávamos uma alta de 2,5% no final do ano passado e agora nós estamos reduzindo para uma alta de 2% ao ano. Segundo a economista responsável pelo relatório, Um dos principais fatores que seguram o crescimento é a alta taxa de juros. Ao reduzir o ritmo de crescimento da economia brasileira, você reduz a geração de empregos. E, um, e você precisa, para a compra de casa própria, geralmente de um financiamento imobiliário. Você reduz a, a parcela da população que tem aí condições de ter o um emprego e de comprar um imóvel. Nos dois primeiros meses de 2023, foram criados mais de 60 mil novos postos de trabalho na construção civil. Mas os resultados positivos têm perdido força. Os dados foram apresentados pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção na maior feira do setor em São Paulo.
12: O que nós precisamos é sinais na economia da redução da taxa de juros e também decisões técnicas e políticas a respeito de regulamentações, de limites de fundo de garantia.
9: Nós acreditamos... No tijolo, nós acreditamos que é o melhor investimento, mas sempre com os pés no chão.
1: O Ministério Público Federal cobrou do Twitter, nesta terça-feira, informações sobre as medidas adotadas pela empresa para a remoção de conteúdos com exaltação a ataques e massacres em escolas brasileiras.
2: Na última segunda-feira, a representante da plataforma disse em reunião com o Ministério da Justiça e Segurança Pública que publicações com apologia à violência nas escolas não ferem os termos de uso. E por isso, esses conteúdos não seriam retirados do ar. O Twitter tem 10 dias para prestar esclarecimentos.
1: O ministro da Justiça, Flávio Dino, voltou hoje à Câmara dos Deputados para participar de uma audiência pública. A sessão acabou suspensa depois de um tumulto O ministro foi convidado para falar sobre os ataques aos poderes no dia 8 de janeiro e também sobre as mudanças nas leis de armas e fogo. Cerca de uma hora e meia depois do início, a sessão foi encerrada em meio a bate-bocas, trocas de insultos e palavras de baixo calão entre políticos da base de apoio ao governo e da oposição.
13: Está encerrada a sessão, nós vamos fazer uma nova convocação.
1: O ministro se retirou. Alguns parlamentares da oposição o ofenderam.
17: Não é possível que essas pessoas não saibam se comportar adequadamente por um debate sério. Então eu estive aqui, estou aqui, já estive, voltarei. Agora é claro que é preciso que o regimento seja observado, que não haja violência, não haja ameaça, não haja
18: agressão.
1: O Supremo Tribunal Federal marcou o julgamento dos 100 primeiros denunciados pela invasão e depredação dos prédios da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro. O julgamento vai acontecer entre os dias 18 e 24 de abril.
2: Você vai ver a seguir. Flamengo anuncia a demissão do técnico Vitor Pereira. Ministro Ricardo
13: Lewandowski define que Moro pode ser investigado no Supremo antes de se aposentar da corte.
11: E as consequências emocionais de quem foi vítima de um sequestro e por pouco não perdeu a vida.
2: Depois de uma semana de tempo aberto, a chuva volta à região sul do país. Vamos conversar com a
0: Lidiane Sayuri. Oi, Lidia, boa noite. A qualidade do ar vai melhorar por lá? Vai sim, Cris. Culpa de uma frente fria que chega por lá, viu? Boa noite para você. Oi, Celso. Muito boa noite. Boa noite a todos. Por enquanto, as nuvens mais carregadas se concentram sobre as regiões norte, nordeste e em partes do sudeste e do centro-oeste. Por isso, os alertas estão mantidos para todos os estados em destaque aqui no mapa. Nessas áreas, é alto risco de deslizamentos e de erosão. Nesta quarta-feira, a frente fria se forma entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul e espalha nuvens de tempestade. Nas áreas claras, tempo firme. Em Porto Alegre, em Cuiabá, Aracaju e em Manaus, máxima de 32. No Rio de Janeiro e em São Luís, faz 30. E em Rio Branco, até 31. Em São Paulo, a quarta-feira começa com neblina e friozinho. No fim do dia, pode chover em alguns pontos da cidade. Máxima de 28 graus.
1: Tempo delivery. Vamos atender a Rita, que é da cidade de Jardim, Mato Grosso do Sul.
0: Vamos para lá. Oi, Rita, tudo bem? Olha, a quarta e a quinta-feira serão de sol, com temperaturas entre 29 e 30 graus e uma pequena chance de chuva à tarde. A partir de sexta, o tempo muda com a passagem da frente fria.
1: Agora é a Luciane de Calcaia, lá no Ceará.
0: Luciana, a chuva não dá trégua por aí. Serão mais 15 dias, pelo menos, de instabilidades e alertas. Nesta quarta, faz 31, na quinta e na sexta, até 29. Use a hashtag VocêNoJR para participar também aqui do nosso Tempo Delivery. Cris, Celso? Friozinho vem se insinuando, né, Liz? Sim, botando as maninhas de fora.
1: Amanhã
0: O ministro do
2: Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, se aposentou hoje, depois de 17 anos na Corte.
13: Prestes a completar 75 anos em 11 de maio, idade limite para deixar o Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski decidiu antecipar a aposentadoria para se dedicar a compromissos pessoais e acadêmicos. Em 17 anos no tribunal, atuou em julgamentos marcantes, como os escândalos de corrupção do mensalão e do petrolão. Presidiu o Supremo e o Conselho Nacional de Justiça. E presidiu no Senado a sessão que resultou na cassação do mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Lewandowski também foi relator nos processos relativos ao combate à pandemia da Covid-19. Cabe ao presidente Lula indicar o sucessor de Lewandowski. A preferência do presidente é pelo advogado que o defendeu na Lava Jato, Cristiano Zanin. Mas outros nomes ganharam força nos últimos dias, como o do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, e o do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas.
1: Independentemente do gênero, da cor, da raça, o futuro integrante do Supremo Tribunal Federal, aquele que irá me substituir, deve em primeiro lugar respeitar a Constituição.
13: A última decisão do ministro foi assinada ontem à noite e pode trazer complicações para o senador Sérgio Moro. Ricardo Lewandowski atendeu ao pedido do Ministério Público e definiu que deve permanecer no Supremo a investigação de uma suposta tentativa de extorsão de Moro quando o juiz da Lava Jato contra um advogado. Lewandowski decidiu que Moro tem foro privilegiado e por isso deve ser julgado pelo Supremo. Em uma rede social, Sérgio Moro disse que a decisão contraria precedentes do próprio STF relativos ao foro privilegiado. Segundo o senador do União Brasil do Paraná, processo com falsas acusações não é de competência do Supremo, visto que os fatos inventados seriam anteriores ao mandato dele como senador.
1: O treinador português Vitor Pereira foi demitido do Flamengo depois da derrota por 4-1 para o Fluminense pelo Campeonato Carioca. O clube terá de pagar 15 milhões de reais de multa. O também português Jorge Jesus é apontado como um dos favoritos para substituí-lo. O Ministério Público Federal pediu a transferência de Adélio Bispo de Oliveira, da Penitenciária Federal de Campo Grande, para uma unidade prisional ou de saúde. Adélio é o autor da facada em Jair Bolsonaro em 2018. O parecer levou em conta duas perícias que mostram a piora no quadro clínico por falta de atendimento psiquiátrico. Três irmãos colombianos foram presos suspeitos de roubo de celulares no centro do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, eles fazem parte de um grupo criminoso que atua nas estações do metrô. Eles se passavam por turistas para se aproximar das vítimas e estavam sendo monitorados há um mês. No Rio de Janeiro, pescadores encontraram dezenas de raias mortas numa praia na ilha do Fundão. O local onde o cardume foi encontrado é banhado pela Baía de Guanabara. A suspeita é de que os peixes possam ter morrido pela poluição da água ou pela pesca ilegal. Segundo especialistas, a espécie arraia ticonha está ameaçada de extinção. Nós procuramos o Instituto Estadual do Ambiente para saber o que aconteceu com as arraias, mas não tivemos respostas.
2: Aviões e navios da Marinha Chinesa estão posicionados próximos a Taiwan.
1: A China fez diversos exercícios militares para simular... Uma possível invasão à ilha.
19: Mais de 200 caças chineses foram detectados no espaço aéreo taiwanês. Durante três dias, a ilha foi totalmente cercada. Os militares usaram munição real nos exercícios. As forças armadas chinesas simularam ataques com bombardeios e um bloqueio naval a Taiwan. O governo chinês disse que os exercícios já terminaram. Mesmo assim, pelo menos nove navios e mais de 20 aeronaves seguem ao redor da ilha. O treinamento chinês foi uma reação à visita da presidente de Taiwan aos Estados Unidos e países da América Latina. Pequim considera Taiwan como parte do território chinês, mas Taiwan tem um governo autônomo. Em comunicado, lideranças taiwanesas afirmaram que a Força Aérea, a Marinha e militares em terra monitoram a movimentação chinesa. Os Estados Unidos afirmaram que um contratorpedeiro também está em operação no mar da China. Em parceria com as Filipinas, os Estados Unidos fazem um treinamento com 17 mil soldados em águas asiáticas. Os exercícios ocorrem anualmente e devem durar mais duas semanas.
2: A polícia da Espanha prendeu 11 pessoas que aplicaram golpes em 70 famílias estrangeiras, entre elas no Brasil. Os detidos pertenciam a duas quadrilhas que prometiam a jovens proteção no futebol internacional. Para isso, pediam 27 mil reais de entrada e cobravam mensalidades de 8 a 9 mil reais. Segundo os criminosos, o valor seria para alojamento e participação em competições. Uma forte tempestade de areia atingiu Pequim, na China. O governo emitiu um alerta para que as pessoas evitem sair de casa por causa da baixa visibilidade. Na Coreia do Sul, uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um incêndio florestal. Ventos fortes e o tempo seco propagaram as chamas. O fogo foi contido depois de oito horas.
1: Uma mulher de 51 anos, saindo do trabalho, sofreu um sequestro em São Paulo. Já em poder dos criminosos, a vítima descobriu que o alvo era, na verdade, o patrão dela.
2: Na reportagem de hoje, da nossa série especial, você vai ver como a confusão transformou a vida de mais uma pessoa comum. Depois do trauma, ela hoje vive com medo.
18: Ali, eu não, não. Se
11: tivesse que andar com
18: a gente ali... Não, não não. o
11: cara ver... Você tem medo de que alguém possa te
18: ver? Que... É... O carro é escuro. Porque meio blindado.
11: Não. não. É difícil conviver com isso.
18: É difícil. Muito difícil.
11: O medo que ela sente é resultado do pior momento que passou em toda a vida. É esse medo que a impede de mostrar o rosto. O dia 18 de dezembro de 2019 ficou marcado para sempre na sua vida. Por quê?
18: É, um dia que, é, que me pegaram, né, a hora que eu estava saindo do serviço, e me levaram e, né, e fiquei... Quase 20 horas, né? O poder de. de uns rapazes, de um nem sei de quem, porque eu fiquei encapuçada. E é um dia que não vou esquecer nunca mais.
11: Você foi sequestrada?
18: Fui sequestrada.
11: Era fim de tarde, ela saía do trabalho. Uma estufa de plantas em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo, quando os criminosos anunciaram o sequestro. Como que eles renderam você? De que forma? Já chegaram com violência?
18: É, já chegaram e fecharam o meu carro. Entraram na frente do meu carro e já vieram com a arma, entrou dois dentro do meu carro e mandaram eu ir pro banco de traseiro. E, e o outro carro saiu na frente o meu foi atrás deles.
11: A tensão aumentou, pois os bandidos tinham pegado a pessoa errada. Isso tudo pegaram a pessoa errada porque os carros seu e da pessoa certa
18: eram iguais aí quer dizer já tá você vai você mesmo
11: armados os sequestradores faziam ameaças e eles mantinham essa arma em muitos momentos
18: vem assim na nuca assim o cara vinha apertava e e batia na cabeça né e puxava o cabelo e batia na cabeça e apertava assim
11: o que que você dizia para eles?
18: aí eu dizia moço não me mata Não me mata, deixa eu vivo, que eu tenho 51 anos, eu quero viver. Pode levar, pode levar tudo que eu tenho, mas não me mata. Deixa eu sair, eu te dou o dinheiro. Eu implorei, 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 implorei.
11: Depois de rodar pela Grande São Paulo, a vítima foi levada para um cativeiro. Local que, segundo a polícia, costuma ser afastado, pequeno, sujo muitas vezes até sem banheiro. É nesse ambiente que os sequestradores usam uma das armas mais perversas que possuem, o terror. Tudo para que a pessoa fique cada vez mais vulnerável e libere as senhas dos bancos, para que eles façam um estrago na vida financeira da vítima. Só que isso pode levar algum tempo, e tempo, nesse caso, quer dizer sofrimento.
15: A característica marcante dessas quadrilhas é a violência, sempre a violência física e a violência psicológica, sempre, a violência faz parte da atuação dessas quadrilhas, para eles é sempre muito, é como se fosse um pré-requisito para eles atingirem o objetivo que de fato eles querem.
11: A vítima deste caso perdeu as economias da vida inteira, mais crédito do cheque especial e cartão. Foram 170 mil reais. Além do prejuízo financeiro, vem os estragos emocionais.
6: Pode ser muito grave. A gente pode ter uma série de doenças. Existem pessoas, inclusive, que infartam num momento como esse. É, 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 depende do grau de como é que você está é, e isso começa a trazer inclusive se você não tiver um problema naquele momento consequências a longo prazo porque você continua com essa ansiedade generalizada em muitos momentos você continua tendo muito medo e isso se mantém às vezes por um mês por seis meses por um ano né dependendo do grau da catástrofe
11: Quem estuda os traumas mais fortes, gerados por experiências extremas de insegurança, afirma que a caminhada em direção à superação precisa ser encarada em algum momento.
6: Os traumas trazem memórias que ficam muito fixadas, né? E só com o tempo elas vão melhorar. Mas o tempo não significa aquele tempo, então, não faça nada. Não. Procure um tratamento específico para sair disso.
11: As lembranças ainda são frequentes, como se fossem cenas de um filme.
18: Não consegue esquecer. A qualquer momento que você anda, você se diverte, você pode esquecer, mas que você olha alguma coisa, você lembra. Você não vai esquecer totalmente.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com Jesus. E logo depois de Vidas em Jogo, tem Cine Record especial com o filme Rápida Vingança. Ótima noite para você. Boa noite.